0: galera! Estamos começando uma nova temporada do podcast do Trata-se de um podcast sobre gestão e marketing esportivo, discutindo temas relevantes sobre negócios do esporte. Eu sou o Thiago Petroc, sou o criador do Ataque e hoje o tema é sobre as novas tendências em inovação e tecnologia no esporte. Para conversar comigo sobre isso, estamos aqui hoje com uma presença ilustre. Nosso convidado tem um currículo de peso. Segura essa aí, galera! Ele já foi coordenador de marketing no Atlético Mineiro, já foi diretor de parcerias de esporte na África. Ele é ex-diretor de vendas na FCDS. E agora ele fundou o Esporte Bis Consulting. Trata-se do Felipe Soalheiro. Felipe, seja bem-vindo, meu caro.
1: Obrigado, Thiago, Obrigado pelo convite. Prazer falar com você. A gente se conhece há bastante tempo. E aí, acompanhando carreira, seguindo no paralelo. E muito feliz de participar aqui do podcast.
0: Legal, Felipe. Eu fico muito feliz de ter você aqui. Como você falou. É, a gente já se conhece há um tempo e ter você que eu acho que abrilhanta ainda mais é, o nosso podcast. Valeu pela presença. Mas, para a gente começar,
1: é, a gente quer ouvir um pouquinho de você. Conta um pouquinho da sua trajetória, por favor, Felipe. Perfeito. Bem, eu às vezes gosto de contar do começo, porque eu, eu, eu me inspirei, né? E muita gente que eu também ouvi e li no meu começo de carreira nessa entrada de esporte, que nem sempre é fácil mas eu estou nessa área já trabalhando com, com esporte, principalmente futebol, desde 2000, naquela época em que ainda era um estudante da Faculdade de Publicidade da PUC, em, aí em Minas, e aí acabei saindo da, da, do curso de publicidade até por um amigo meu que, que falou, pô, você curte pra caramba esse assunto de futebol, você entende do negócio, você fala muito de patrocínio, por que você não vai trabalhar com essa área? E eu falei, poxa... Realmente, porque não tentar né, casar uma trajetória profissional com uma das coisas que é a minha maior paixão? E aí, eu acabei saindo da publicidade para um curso de administração, com habilitação em esportes, promoções e eventos da Faculdade Promove de Minas Gerais. Fiquei quase dois anos na, na Multi-Action é, e acabei saindo para poder aproveitar uma oportunidade de ir para o exterior. É, eu tinha o inglês ainda. Estudei sempre era um inglês muito bem escrito e, e de leitura, mas não era tão bem falado. Queria pegar essa experiência de morar no exterior e tranquei a faculdade para ir passar um período em teoria curto, assim seis meses em Nova York, nos Estados Unidos, fazendo um curso da NYU também lá de Sports Entertainment Events Marketing. Então ali depois de um mês em Santa Lucínia, então finalmente em Nova York e aí eu estou fazendo o um curso lá da NYU. Quando eu estava quase para voltar para o Brasil, no meio do ano, uma colega minha de sala falou, poxa, uma ex-chefe minha está trabalhando na Major League Soccer e ela está com uma vaga de estágio lá. Será que não te interessa? E aí eu fui fazer e essa... Falei, pô, interessa demais... Quando voltei para o Brasil, no final de 2002, certo, né, aquela expectativa, eu falei, ó, oh, você acha? Ah, venho com uma puta bagagem, uma experiência internacional, já tinha uma experiência anterior aqui, as portas vão se abrir, mas não não foi fácil. E eu trabalhei, até eu conseguir minha primeira grande oportunidade, que era o que eu mais queria, que era a oportunidade de trabalhar no marketing do Atlético Mineiro, foi mais de um ano aí também, batendo porta, aparecendo em evento, eu tinha evento de lançamento do site oficial do, do Atlético, eu dava um jeito de ir, então sempre tentando construir essas pontes com as pessoas me, me apresentar como um cara entusiasmado e que, capacitado e que estava com um apetite muito grande, né? Eu acho que isso é essencial para qualquer um que quer trabalhar nesse universo, é fome.
0: Cara, é muito, e... legal, é muito legal você contar isso, porque direto, eu recebo todo dia, sem brincadeira, todo dia, e meio de uma galera perguntando, de uma galera assim, né? Por dia eu recebo poucos contatos, mas todo dia eu recebo alguém me perguntando como faz para entrar no meio, como faz para trabalhar, como, como que como consegue uma vaga. E é bom você
1: contar essa experiência, cara, isso é bem legal. É, porque eu acho assim, depois né, tem as grandes experiências, os principais projetos que eu trabalhei, obviamente, são mais recentes, principalmente nos meus últimos 10, 12 anos de carreira, mas eu gosto de contar esse começo porque é, eu aprendi muito ouvindo a outras pessoas dividindo suas experiências também. Então, o conselho que eu dou para quem quer entrar, assim, é buscar é, abrir portas, fazer conexões, estar tá disposto a, às vezes, trabalhar ganhando um pouco, trabalhar em eventos, é, né, conhecer as pessoas certas, demonstrar, demonstrar entusiasmo. E eu acho que isso ajuda muito você ser percebido, né, ter um acúmulo de experiências. Essa experiência que eu tive internacional ia ser um grande diferencial na minha volta e não foi tão assim. O que foi, foi também conhecer as pessoas certas e estar presente nos eventos. Como eu falei, todo tipo todo, todo qualquer tipo de evento que tinha do Atlético Mineiro, eu buscava estar presente, conhecer lá. Era a Adriana Branco, a diretora de comunicação na época, então eu criei uma relação com a Adriana... É, depois, um pouco mais à frente, o Marcelo Vido, que, que era o diretor de marketing na época, que eu acabei indo trabalhar com o clube. Então, foi em 2004, na verdade, que veio essa oportunidade. E eu falo trabalhar com o clube, porque não foi exatamente trabalhar no clube, mas é, eu era um cara 100% dedicado a tudo que era referente ao Atlético Mineiro, principalmente para a parte de loja do Galo, produto oficial licenciamento de uma maneira geral, eventos, promoção, lançamento de camisa. Então, na época, eu tenho um orgulho muito grande do barulho que a gente fazia em redes sociais e conteúdo, por assim dizer, de uma maneira super é, instintiva, né? Era ainda fase de Orkut. E a gente tinha a comunidade do Galo, que era gigantesca, e eu ativava muito isso. Eu lembro de fazer lançamento de pré-venda da camisa oficial do Atlético, em parceria com a Umbro, me inspirando nas melhores práticas que a Umbro tinha, com o Manchester United, na Inglaterra, na época. Depois, finalmente, né, eu vou acelerar um pouco para contar, acho que, né, sempre convido as pessoas, quem quiser me procurar no LinkedIn, tô lá, Felipe Soalheiro, podem me seguir por lá. Tem muito mais detalhes sobre minha carreira como um todo. Mas falando desse momento de transição, de início de carreira e também, eu acho do, no meu primeiro grande salto, quando eu vim para São Paulo, sou, sou fundador da Sport Biz Consulting, que é o negócio para o qual eu estou me dedicando 100% aí desde o final do ano passado. Então, né, falei muito eu acho que essa parte de carreira, é, eu acho que é um ponto relevante para se tocar quando... Eu, em podcasts assim, porque eu tenho certeza, eu lembro do Felipe de 20 ou pouco mais de 20 anos atrás, louco para poder entrar nesse universo. Uma coisa que eu não citei, né, e esse nome, Sportbiz, que hoje é consulting, ele começou como Sportbiz online em 22 anos atrás, lá em 2000. Quando eu criei o primeiro site de marketing esportivo, simplesmente para poder botar meu nome na rua, conhecer gente, trazer, convidar a gente para ser colunista. Então, naquela época, não tinha essa facilidade de plataforma, de publicação, mesmo para blogs. prontinho
0: uma... já. Só, só montar Exato. o bloco e pronto.
1: Exato. Isso é uma fase pré-blog, gente. Isso era uma época que eu aprendi a mexer em Dreamweaver, baixava, paguei não sei quantos dólares para o negócio para poder, eu na unha fazendo a atualização do site mas a gente fez muita coisa bacana também nessa época e foi uma coisa que né, perdurou esse projeto aí por uns dois, três anos ele acabou entrando é, em marcha lenta na época que eu fui para os Estados Unidos e ficou como eu tinha o domínio desde sempre né, chegou lá em 2014 eu falei, cara, eu vou retomar esse negócio aí de certa forma como, como um negócio como uma consultoria. E
0: Felipe assim, para a gente dar o, agora o pontapé inicial sobre o nosso papo aqui é, eu queria começar a falar sobre inovação no esporte. É um tema que a gente sempre aborda aqui no Ataque. E o nosso público ele gosta muito desse tipo de assunto. Acho que tem alguns outros veículos também já falando sobre isso. Então é um é um é um, é um tema bem 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 novo no, no mercado. É uma coisa que está tem muitas pessoas ávidas por mais informações sobre isso. É, e na verdade a inovação ela se reinventa todo dia, assim como foi sua carreira, na verdade. Né? Eu queria, só para a gente começar aqui, dar um pontapé inicial, qual a diferença que você vê que a inovação faz para o esporte?
1: É, um dos grandes caras que eu conheci né, nos últimos meses, e a gente até se aproximou bastante, foi o Felipe Ribe que foi o convidado de vocês, né, de, de outro episódio. E o Felipe Rib, quando eu falo dele, eu costumo falar assim, cara, é um dos caras mais brilhantes, talentosos e generosos desse mercado porque é um cara que abriu, ele tem um background também muito interessante, não necessariamente esporte, não necessariamente a parte de marketing e inovação, mas é um cara que também tinha esse bichinho dentro dele, essa coceira dentro dele de fazer diferente, de trazer novidade, de trazer oxigênio para dentro do esporte. E ele se destacou muito né, como Head de Inovação dentro do, do Atlético Mineiro. A gente está né, é, falando muito de Atlético Mineiro, mas... Eu acho que é um pouco inevitável quando olha hoje... Você tem, obviamente, Flamengo, um clube que tem trabalhado muito bem a parte de negócios, explorado o torcedor. Hoje, lá no Elias Parque, eu fui visitar a loja do do Palmeiras também e me impressiona muito o avanço que existe nesse universo hoje. Mas, é, nesse universo de inovação, especificamente, o Felipe se destacou muito no Atlético, ajudando o clube a ser um dos pioneiros, basicamente, em todo tipo de... Assunto: Quando se refere aí a Web3, né? De NFT, a fan token, a todo e qualquer tipo de ativo digital, de criar um, um tag inteligente para o manto da massa, tudo isso foram casos, assim, que o Atlético Mineiro acabou sendo um do, o, o, o primeiro, ou se não o primeiro, um, um dos primeiros clubes a trazer isso para dentro de casa. E com uma visão também, que também dou os parabéns, o mérito para o clube, porque tem muita gente boa no mercado né, trabalhando nas áreas de marketing de clubes, mas nem sempre com um respaldo ideal. Então, eu acho que tem que vir de cima a visão de um clube de querer inovar. E aí eu acho que a grande o pulo do gato que a indústria do esporte tem que dar é é, é uma visão que o Felipe Rib traz, que no primeiro momento as receitas as receitas vão ser sempre importantes, mas no primeiro momento você não pode tomar isso como essencial se você quer transformar a inovação em algo que faz parte da essência da sua entidade, da sua corporação, do seu clube. Você precisa experimentar. Tem muito de tentativa e erro, tem muita coisa de, né, de, do, daquele estado do always beta, de você ir aprendendo enquanto você faz e é, ir ajustando né, os caminhos. Então, acho que inovação no esporte é essencial para que é, os clubes e as entidades possam se conectar com o seu torcedor de uma maneira como o torcedor... E quando ele não está sendo torcedor, ele está sendo simplesmente um humano, uma pessoa, ele está, ele está consumindo o mundo. Durante muito tempo, acho que os clubes brasileiros permaneceram engessados nesse sentido, mas acho que houve um salto muito grande, especialmente de um ano para cá, há mais tempo do que isso quando a gente fala de conteúdo e acho que o Brasil sempre brilha no sentido do, da, né, de saber como engaja, é, explorar esse engajamento imenso que o torcedor brasileiro tem que o brasileiro tem com as redes e obviamente quando o assunto é futebol o engajamento se torna ainda maior mas do ponto de vista de negócios eu acho que isso é mais recente e eu acho que esse é o um momento que os clubes estão, muitos clubes estão sabendo aproveitar bem é, e não, deixar, não perder as oportunidades porque o mundo é cada vez menor no sentido de você poder aprender, né? você está um Zoom, um Skype, um Teams de distância de, de repente, conseguir bater um papo com o alguém da Juventus e, e descobrir como é que foi a experiência deles, o que funcionou, o que não funcionou. E eu acho que os clubes brasileiros têm hoje, entre os diretores de marketing, as pessoas de inovação, as pessoas de negócios, gente bastante capacitada para isso. O que falta para alguns clubes, eu acho, é destravar isso de cima para baixo de falar, ok, vamos, vamos começar a olhar para o negócio de futebol, além do, da performance de time em campo, vamos começar a dar espaço para testar, vamos começar a agir como uma empresa de fato e se inspirar nas melhores práticas, não só de clubes internacionais, mas também das grandes empresas mundiais e brasileiras que, que atuam com profissionalismo.
0: É, perfeito. É só um adendo sobre o Ribe. O Ribe é praticamente sócio aqui da ataque A gente já conversa também já há um bom <risos> tempo já com ele. Desde antes dele ter participado, a gente já trocava ideia. Antes ainda dele entrar no Atlético Mineiro. Então, assim, e hoje quem acompanha também o trabalho dele, de outros profissionais ali que estão na grade dele ali, cara, bebe informação, bebe conteúdo muito bom, recebe conteúdo muito bom sobre ele. Então, so, sobre o que está acontecendo no mundo. E a gente vê como, como a inovação entrou firme no futebol. Eu acho que talvez também a questão... Um pouco da questão de, de, de pandemia e ter que transformar alguma coisa no, no futebol, no esporte, como que o torcedor está consumindo o esporte hoje. Hoje, em geral, o comportamento do consumidor ele mudou completamente do que era cinco anos atrás. E eu acho que ele vai mudar ainda um pouco mais. Quem fala muito isso é o Bruno Maia, que o, o, o esporte, Sim. o futebol, ele vai mudar muito em pouquíssimo tempo. Bruno Maia, que foi ex-VP de Marketing Vasco. do Vasco da Gama, isso. É... E ele já tinha essa visão, ele lançou um livro muito bom também, Inovação Novo é Novo Mar, que dá essa ideia muito boa, e que ele trata temas muito legais também sobre inovação. Por exemplo, um deles é o Consumer Data, que fala bem sobre como, como vai ser, a partir de agora, o consumo de dados dos, dos torcedores, pelos clubes, pelas marcas, enfim, e quais são as oportunidades que isso pode gerar,
1: né? É, acho que você levantou um ponto bom né, de como a pandemia ajudou nessa aceleração digital. Acho que quase todo mundo, as entidades esportivas, mesmo a gente ali, como Comembol, a gente teve esse desafio de é, futebol parado seis meses. Como é que você gera valor para patrocinadores? Então, a visão de monetização, entre aspas, ou de, de dar valor para o que você leva de conteúdo social, isso foi uma coisa que para a gente na experiência foi muito, muito acelerada. E, naturalmente, as pessoas também migraram para buscar conexões né, com as coisas que elas gostam de uma maneira menos física. Isso tudo facilitou. O Bruno Maia, que você falou também, é um cara muito bacana, um amigo de mercado, um cara que eu admiro muito. Eu comprei do livro também dele logo no lançamento. E é um cara né, que, para mim, é um, com esse espírito de inovador desde a época dele de Vasco, ou talvez até antes, né, mas eu conheci muito ele como Vasco. Ele está fazendo agora também, se embrenhando para esse universo de conteúdo e como é que isso se amarra. E acaba tudo passando pela questão de dados, da forma como as pessoas conseguem, hoje, essa conexão que você pode ter com um aficionado da sua marca. E quando a gente pode estar tá falando de, um, né, de alguém que é fã da Coca-Cola, da Budweiser, da Samsung, da Apple, quem quer que seja. Mas no esporte, esse caminho é muito mais curto e muito mais facilitado para uma marca poder impactar, né? um clube, uma entidade, uma competição relevante poder impactar seu torcedor. E criar esse relacionamento através de plataformas onde você consiga, de uma forma, obviamente, respeitando todas as legislações vigentes de uso de dados, mas de uma forma que seja um ganho mútuo para todo mundo envolvido. Quando você conhece melhor o seu torcedor, você é capaz de oferecer para ele produtos mais relevantes né? e aí oferecer para o seu patrocinador ou um possível patrocinador, às vezes trazer um patrocinador com essa visão também de que, olha, eu sei que 80%, 80% é um número muito alto, mas vamos dizer, 25% dos meus torcedores estão planejando trocar os pneus dos carros deles nos próximos 12 meses. Esse é um diferencial. Não quer dizer que né, sempre se tentou entender através de CRM, pesquisa... Entender um pouco esse padrão de comportamento. O que mudou, eu acho que hoje é a facilidade, a pluralidade de ferramental que qualquer entidade, seja ela esportiva ou não, tem para poder gerar isso. E, de novo, a facilidade das entidades esportivas é que o torcedor está interessado, está afim de responder uma pesquisa, está o sócio torcedor para poder ter um benefício extra, ele está disposto a dar um opt-in em alguma coisa. E quando você tem esses canais todos, essas plataformas onde você pode aprofundar o seu relacionamento com o seu torcedor e usar esse relacionamento para trazer de carona é, marcas e negócios que sejam relevantes para esse torcedor é um ganho múltiplo para todas as frentes. A gente tem
0: falado muito, filho. o mercado mesmo já fala muito sobre esse relacionamento de marca, torcedor, clube, tudo que envolve o esporte, como, um, como uma comunidade, como um ecossistema normal. Na sua visão, qual é a principal dificuldade de fazer isso acontecer? Eu,
1: eu acho que passa por essa questão de mentalidade. E precisa vir, é, é muito mais... Obviamente, o futebol brasileiro, por exemplo, ele é curioso. Né? Falta dinheiro e sobra dinheiro. Tem, acho que, por consequência, é possível se, se concluir que o dinheiro é mal utilizado, mal aplicado. É, você vê, clubes, o movimento das SAFs é interessante porque você tem um dono. Injeta, injeta dinheiro, nem sempre, como a gente sabe, tem casos, né? E, 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 e para falar até, assim, o caso do Cruzeiro é interessante, por mais que seja polêmica a questão do, do seu aporte financeiro ali, se existe um investimento de fato que vai acontecer. É, o Ronaldo ele levantou numa live outro dia um ponto interessante: ele falou assim, poxa eu não valho nada no sentido, né? Eu, o que eu estou aportando para o Cruzeiro significa pouco dentro dessa história independente não é minha especialidade esse universo de, né, de finanças do esporte então não, não, não quero entrar nesse meio mas tem uma coisa que é um grande diferencial sim, o Ronaldo é um cara é um grande alavancador é, é um cara que né, acho que das reuniões agora mesmo do, do Cruzeiro nessas últimas semanas, no começo da semana passada para poder falar de ir adiante ou não, é, alguém levantou... Assim, é um cara que senta com... É capaz de sentar com qualquer chefe de Estado no, no mundo. Se não qualquer, é, tem uma facilidade de entrada muito grande. Tem uma capacidade também de atrair atenção. Tem uma capacidade também de trazer, de repente, um, um segundo investidor para estar junto. Então, eu acho que tem a questão de aporte financeiro, sim, que deve... deve as SAFs devem trazer... Tem um outro ponto que é crucial, que é a formação da liga. E aí, de vez em quando, né, você começa a ler notícias falando que tem dois grupos, não estão chegando exatamente, não tem uma visão conjunta. E isso me dói o, o, o coração. Para o né, pessoal, pro pessoal assim, que está ouvindo coração...
0: entender, hoje, hoje essa gravação desse podcast, saiu uma notícia de que tem, há dois grupos, existem dois grupos agora de, 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 entre os clubes, um formado por Flamengo e os quatro grandes de São Paulo e outro pelo Fluminense Atlético Mineiro e Atlético Paranaense mais alguns outros clubes correto
1: é são são os, os temos os clubes de Rio e São Paulo principalmente ali é, e aí tem os outros dez clubes são meio capitaneados pela pelo o Atlético Paranaense é, e aí o Atlético Mineiro e o Fluminense também tem tem tido conversa de entendimento eu até assim Thiago essas notícias que saíram hoje especificamente eu não me impressiono muito, não, porque é, a gente que está nesse universo há algum tempo, a gente sabe também que tem muita notícia que é né, colocada ao ar, assim, para poder fazer um barulho, para às vezes a notícia gerar um, um impacto que te ajuda. A... Então, até acho que é, que é positivo essa, 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 é, esse barulho negativo em relação a uma possível cisão de interesses do, dos clubes para a Liga, no sentido de que, de repente, isso ajuda os clubes a entenderem. Falar assim, gente, peraí, Estamos com a faca e o queijo na mão. É, a gente se cede um pouquinho aí, eu cedo um pouquinho ali, para a gente olhar a grande, olhar o futuro e tudo mais. Então, né, para responder mais objetivamente sua pergunta, eu acho que a dificuldade que existe é nessa é visão conjunta. E, e eu, por mais que muita gente que trabalha no futebol, vem do né, usa sempre os modelos, o modelo europeu como principal referência. E eu, tanto pela experiência de Major League Soccer, de... Como consumidor de esporte também, sempre fui um cara que acompanhei muito a NBA, NFL, mesmo NHL também, jogava, jogava no videogame quando eu era moleque, hockey, sobre gelo, sempre gostei. E sempre gostei da visão americana de como olhar o esporte como negócio. Né? Então, muita gente fala, por exemplo, eu sou um cara defensor do mata-mata, tenho saudade, de certa forma, da época do mata-mata, porque, para mim, é uma fórmula que privilegia a emoção versus a razão. Enquanto o lado europeu é mais para privilegiar a razão, mas também acaba beneficiando, de alguma maneira, sempre algum clube de poucos, poucos né? um, um, um grupo de poucos grandes clubes que acabam brigando pelos títulos nas principais ligas. É, e eu gosto muito do modelo americano também de, de digamos, pesos e, contra, e, e contrapesos que ajudam a história de um time que foi mal num ano, no ano seguinte ele tem direito a uma escolha preferencial do, no draft e você e uma distribuição muito mais equalitária de receitas. É uma e, uma e e o que é o grande pulo do gato? A exploração conjunta das receitas, porque afinal de contas, né, até o modelo lá é muito assim. Os clubes são franqui, os times são franquias da liga. Então, eles, a liga fran, franquia para determinados donos, proprietários, investidores criarem uma um, um time que vai participar daquele campeonato. Não estou dizendo com isso que eu acho que esse é o modelo que deveria ser aplicado no Brasil, não. Eu acho que a gente tem a oportunidade de ter um olhar híbrido. O, sobre o mata-mata, né, que, que é o equivalente aos playoffs dos Estados Unidos, essa guerra eu já deu como vencida. Eu, é, eu, acho, eu, dou, eu acho que tem muitos méritos também, muitas qualidades o, o, os pontos corridos. Mas o que eu mais sinto falta e o que eu acho que mais atrapalha esse destravar por completo o potencial imenso que existe do futebol brasileiro é ainda de mentalidade um pouco e aí essa mentalidade passar a ser menos individual e ser mais coletiva e isso ainda faz muita falta porque não importa e, e as SAFs devem ajudar no sentido eu acho gente como o John Textor gente como o pessoal da 777 ou mesmo o Ronaldo que tem uma experiência do Valladolid da Espanha eu acho todos esses caras, né? O Ronaldo super positivo, assim, se aproximar do Atlético, mesmo para clássico, para sentar junto, discutir coisas, discutir coisas do interesse, interesse comum dos dois, dos clubes, interesse dos dois porque clubes. porque são rivais, são rivais e não competidores de mercado. É, é uma fatia muito pequena de que você pode tirar ali do share de é, Cruzeirenses que podem virar atleticanos, atleticanos que podem virar Cruzeirenses, o Palmeirense pode virar Corintianos e vice-versa. Você tem o seu share ali de mercado. A questão é, se todo mundo trabalhar em conjunto com uma visão coletiva, todo mundo pode ganhar mais, seja esses próprios clubes, seja o futebol como um todo, seja o torcedor, seja os patrocinadores. E aí eu acho que a gente poderia entrar nesse grande ciclo virtuoso, que eu ainda estou otimista de acontecer. É, passa muito pela, pela uma criação da Liga com a introdução pela primeira vez de uma visão um pouco mais coletiva do que individual dos clubes.
0: Certo. É, falando nisso, nesse contexto que a gente está falando, você acha que o, o, grande, o grande concorrente dos clubes brasileiros são os clubes europeus?
1: Eu acho que são concorrentes do ponto de vista de atenção. Exato. Esse ponto e que. Eu queria isso é, é. Porque isso é relevante. Quando você tem um jogo do campeonato estadual que é pouco relevante e no mesmo horário vai passar Real Madrid e Barcelona na né, TV, é, né, vamos dizer, um jogo de, do, do campeonato estadual, de começo do estadual, que seu time talvez vai jogar com o time B, porque está poupando, porque tem Copa do Brasil no meio de semana, é, o estádio, putz, é, ou, ou, ou às vezes vai até estar cheio, mas é, então, aí você não consegue comprar ingresso, não é fácil, vai estar cheio, vai ser difícil de ser estacional, de chegar ou que vai estar tá vazio, vai estar tá sem graça, o estádio é pouco confortável. Todos esses são riscos. Porque, assim, na indústria de conteúdo e, e entretenimento, no qual o esporte se insere, tudo é competição. Inclusive o celular do, 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 do garoto que está ali. Eu, eu, eu O último jogo de futebol que eu fui, na, no, uma, algumas semanas aí, eu estava com meu pai, prazer de levar ele no estádio, depois de muitos anos, e ele tava brincando, apontando um moleque que não tava nem aí pro jogo. O jogo pegando fogo e o molequinho mexendo no celular, assistindo algum joguinho, alguma coisa assim. E eu brinquei com ele. Falei, na época que ele me levava no, no Mineirão, quando criança, eu também eu demorei para me engajar com futebol, na verdade. Eu, do meu 6 aos 10 anos de idade, eu ia em todos os Jogos Atléticos acompanhando meu pai. Mas para eu me engajar, era um picolé a cada gol. Então, era esse o segredo. <risos> e aí, brinquei com ele essa hora. Falei assim, tá vendo, pai? Ó, se tivesse celular nessa época, você tinha economizado picolé pra caramba, porque o que eu precisava era uma, uma distração. Então, é, tudo bem, esse pequeno garoto que tá ali, ele não é necessariamente um consumidor ávido, público-alvo mais relevante, mas ele é um garoto que, de repente... É, vai estar tá ali e, e se ele é um fã do Manchester City, talvez ele vai estar tá mais preocupado como é que está o jogo do Manchester City lá do que o jogo que ele está sentado na arquibancada é, assistindo. Então, criar... É, o conteúdo, e quando eu falo conteúdo é de uma forma muito ampla, inclusive o jogo jogado em campo dentro das quatro linhas, né? isso passa por você conseguir reter os talentos por mais tempo. É, eu lembro, me entristecia muito, eu, eu, eu admirei muito o Neymar, o que ele fez de ficar no Santos. Eu, o Neymar ficou no Santos mais tempo do que ele precisava, entre aspas. né isso, foi. É, não é que ele precisava ficar, mas ele eu achava, eu achava muito legal isso, porque ele tinha um carinho da torcida, tinha uma atenção, tinha uma atenção das marcas, muitas coisas de patrocínio, é, e, e tinha muita gente falando, pô, não, ele tem que ir para a Europa, tem que ir para a Europa. Do ponto de vista de desenvolvimento de jogador, ok, para um jogador e eventualmente para ele jogar na seleção brasileira, aquilo pode ser importante, mas eu, como sou um cara que estou olhando para o negócio de futebol, eu, eu prefiro muito mais quando esses caras ficam, é, ou mesmo que voltam ainda num, num momento de carreira que ainda estão jogando muita bola. E eu acho que foi o caso do, do Ronaldinho quando voltou para o Flamengo. Isso. O Hulk, quando veio para o Atlético, demorou para encaixar. É, você tem outros exemplos, alguns bem-sucedidos, outros mal-sucedidos. Mas cada vez mais que houver essa preocupação de criar o um ambiente para que o futebol no Brasil é, chegue o mais perto possível do seu potencial máximo que passa por reter o, mais, o maior tempo que der as grandes estrelas, e aí, no paralelo, te criar um, uma, uma experiência de evento positiva, de, divertida, segura, para as pessoas, isso vai ser essencial. E eu acho que é tudo isso que vai fazer a coisa mudar de figura. Enqu porque são concorrentes. Para mim, é. são concorrentes a, a, em aspectos a... diferentes. O ponto que eu
0: quero chegar é o seguinte. A gente está falando da criança lá que, por exemplo, em vez dela estar tá acompanhando, ao invés dela estar tá acompanhando, sei lá, o Corinthians dela, ela prefere o, a, assistir ao jogo do Manchester City. Beleza, passa em horários diferentes, ok. Mas uma criança que já acordou domingo de manhã, já assistiu o Manchester City de tarde, beleza, ela pode até querer é, acompanhar o Corinthians também, não tem problema nenhum. Mas aí quando ela vai à noite no shopping com o pai e com a mãe, aí ela entra numa loja. Ela vai querer, ela não vai optar pela camisa do Manchester? Do City? É, exato. O, os e próprios esse, produtos. Desafio, né? Eu acho que o grande, eu acho que a é. grande chave, na virada, acho que a grande virada de chave nisso aí vai ser pegar essa, essa molecada que hoje tem um acesso fácil a conteúdo, a, fácil aos jogos, fácil a. Hoje em um dia qualquer menino de, sei lá, 14 anos tem um celular, e ele pode ver os gols ali do sei lá, Gabriel Jesus, jogando pelo City, por exemplo. Pode ver o Neymar fazendo gol no Paris Saint-Germain. E aí ele vai comprar a camisa do Paris. Ele pode não comprar a camisa do time dele do Brasil.
1: É, e os clubes estão todos aí é, trabalhando seus públicos internacionais. Você vê quase os grandes, quase todos os grandes clubes europeus e até clubes médios europeus muitas vezes já têm contas é, dedicadas né, em português para exatamente impactar essa galera. É, e cada vez que o, o, esse moleque tá interagindo com... Né, cada 15 minutos que ele tá na, no Instagram do, ou no TikTok do, do, do Paris Saint-Germain, são 15 minutos que ele não tá no TikTok do Corinthians, né? Uhum. Não quer dizer que ele não pode fazer depois, mas tem uma, uma briga pelos pela atenção, né? volta ao ponto inicial, são competidores por atenção. E eu acho, você citou um exemplo muito, muito bom mesmo de, em relação a produto licenciado, seja em loja ou seja produto digital. E nisso eu incluo até, desde o universo de, de itens digitais da Web3, como tokens, NFTs, etc., mas também o conteúdo para social e do ponto de vista de produto oficial licenciado na loja que o cara vai, toca, a camisa, a gente, a gente não pode ter no mercado brasileiro camisas que o, o cara vai numa Centauro, ele pega a camisa do time que ele ama, brasileiro, e pega a camisa do time europeu e eu fala, pô, às vezes é o mesmo preço, porque a diferença de preço já nem é então mais considerável, e a camisa do time internacional tem uma qualidade superior. Então, acho que essa preocupação com todas as pontas, é, né, todos os touch points, digamos assim, né, as, as interfaces e os momentos que o clube tem para impactar o torcedor dele, tem que ser para encantar e tem que ser, sim, olhando para os exemplos de fora e tem que, tem que se proteger um pouco do, 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 dessa... Porque os caras sabem trabalhar muito bem. Né? É. Já, durante muito tempo foi só levando os nossos jogadores e agora já tem até bastante tempo. É desse lado também, da briga pela atenção. Seja porque também os horários às vezes são favoráveis do um jeito que é curioso. A né? Champions League é um programa vespertino que é ótimo para molecada que chega da aula ali, almoça, estuda um pouco. Não, pô, hoje tem Champions, vou assistir. A Libertadores já é disputada em horários nem sempre tão convidativos. Beleza, se o jogo é o jogo das sete, ótimo. Se é o jogo das vezes das nove, nove e meia, é, às vezes eu, eu tenho um entierro flamenguista aqui em casa. É, que ele mesmo. No, por mais que é o Flamengo venha aí de uma fase incrível desde 2019, 2018, já é, foi vice-campeão brasileiro. Então, ter uma construção de longo prazo, o Flamengo muito provavelmente vai se manter, acho que, no, 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 entre os principais clubes do Brasil em termos de performance por muito tempo. É, mas mesmo esse torcedor é difícil, às vezes, de pegar por certas coisas que não são simples de mudar. Uhum. Os horários, vamos dizer, o horário de libertadores é uma coisa, é uma história. Beleza. Mas o Campeonato Brasileiro, a Liga, que é a história, que, onde você deveria conseguir construir e, e criar uma grade de programação pensando nisso. Assim, como é que eu faço um horário em que seja atraente para a criança. É, quando veio aquele jogo das 11 da manhã, né foi uma, uma, uma feliz coincidência assim, para um azar, que aqui em São Paulo ia ter uma manifestação política, a PM falou, olha, a gente não consegue dividir, esse jogo não pode acontecer de tarde. jogar um jogo do Palmeiras para as 11 da manhã, foi um sucesso e aquilo criou-se essa percepção de que o jogo 11 da manhã é um sucesso, porque é ótimo para a família. Pô, maravilhoso, mas por que, por que precisou da PM... Falar que não tinha policiamento suficiente para fazer um jogo às quatro da tarde, para alguém pensar, e se a gente levasse um jogo para as onze da manhã? Porque as pessoas podem vir, podem vir mais cedo, podem vir com a família, depois ir almoçar com a família e tudo mais. É. E a mesma coisa passa pelas transmissões, seja as transmissões que hoje, né, de multiplataformas e multinarrações, que o Campeonato Carioca fez muito bem agora, com... no Campeonato Paulista, com a Live Mode, é... muita gente fazendo isso de uma maneira legal. E acho que, para mim, o grande benchmark que conecta a inovação, também que a gente estava falando, é para mim é o, como a NFL faz a transmissão via Nickelodeon de alguns jogos, que aí é uma, é uma transmissão de partida que você tem uma série de, é, de animações. animações sobrepostas à tela, que é uma coisa incrível. Quem, quem não conhece esse case, dá um Google, procura Nickelodeon NFL, porque é demais. Aí parece o Bob Esponja engolindo a bola na hora que o cara dá faz o, o, a conversão de, de um ponto do touchdown. Não precisa Ou nem seja, no Google, é, a mano... gente
0: publicou, recentemente não, mas quando teve essa ação, nos dois anos que, 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 que aconteceram, a gente publicou, aí tem lá a ação do, do cara fazendo o touchdown, aí tem lá, o aparece o Bob Esponja, aparece o, o Slime, né? Também, garotada garotado é, Aí tem toda uma ação, pouco demais, cara.
1: Isso é legal. Eu acho que é isso, eu acho que... Esse movimento que está acontecendo já a partir deste ano, principalmente aí, das, das interações do, do multicast, do, do, né, do, do, de narradores e, e canais diferentes de áudio. Eu agora eu até gostaria de lembrar o nome de quem foi que falou disso, é, que, cara, você deveria poder ter, assim, você deveria poder assistir o jogo do time que você ama, é, com uma, uma narração só de caras meio PVC, meio é, sofá Score. Né, os caras Isso. dos dados de falar dessa história do histórico, outra narração divertida, zoeira, uma narração parcial do cara que torce só pro seu time. Você Ou, se quiser ouvir a narração, outra a narração, que é o cara que torce para o outro time adversário. Ou seja, é como que você adapta o conteúdo para impactar de uma maneira, impactar e cativar o público potencialmente interessado. Esse é o segredo para o desenvolvimento destravar de fato.
0: Demais. Eu ia, eu ia exatamente chegar nesse ponto de como você vê, como você enxerga, ou quais seriam os pilares principais para a inovação, e também, claro, até para a tecnologia ajudar nesse ponto, falando já no nosso mercado nacional. Porque, pô, beleza, a gente tem vários exemplos lá de fora, e eu acho que eles utilizam bem, a gente vai falar sobre isso ainda, sobre no, 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 é, quando, quando a gente conversar sobre fan Experience, mas para ainda a questão de inovação e tecnologia, e o cenário que a gente tem hoje, como que você enxerga esse papel dessas duas frentes para ter um engajamento maior do torcedor, pelo menos aqui no nosso cenário hoje?
1: Cara, eu nem diria pilares. Eu acho que tem uma coisa principal, que é um lema, por assim dizer, que norteia empresas como a Amazon já há muito, muito, muitos anos, mas que é olhar para o seu negócio do ponto de vista consumer first, né? uhum. de um olhar consumer centric, ou seja, onde você coloca os interesses do seu público como essenciais. Uhum. Então, E aí, todas as decisões de negócios que você tomar, e, e inclusive em inovação ou negócios mais tradicionais, deveriam passar por essa esse crivo. Checa esse box, é do interesse do público ou não? E uma das organizações que eu mais admiro levar muito a sério essa essa visão, é a Riot Games, né? do League of Legends, do Valorant, porque eles operam de uma maneira muito assim. Não quer dizer que acertam sempre. Eu acho que ninguém acerta sempre, nenhuma pessoa, e muito menos as corporações, as empresas e entidades. Mas você ter isso como um o pilar essencial de todo e qualquer negócio que você vai fazer, especialmente quando você vai trazer alguma inovação, porque não pode ser uma inovação meramente comercial que gera uma barreira adicional de uma publicidade intrusiva ou de um, um pay to win, né? Também já a gente está falando um pouco desse universo de esportes, você tem corporações que são elogiadas e outras bastante criticadas pela forma como tomam suas decisões de inovação. Às vezes você vai fazer um negócio incrível, mas pô, vai, o cara vai ter que pagar um pedágio ali e tal. Pode ser interessante do ponto de vista de rentabilidade no curto prazo, mas, o longo prazo, talvez você vai estar alienando um pouco esse seu público, esse seu fã, que, às vezes, vai desengajar ali e vai acabar indo para outra plataforma, se interessando pro, por outro, outro game ou outro esporte, ou mesmo, cara, preferindo ir assistir Netflix e assistir uma série do que se engajar com aquele conteúdo de esporte e games. Então, acho que o segredo é esse. Eu não, não vou entrar em né, que é uma coisa muito didática, assim, ou... ou professoral de pilares, mas eu acho que eu admiro muito empresas e entidades que são capazes de levar ao, ao, essa máxima do de olhar para o consumidor antes de qualquer coisa como a, o grande norteador de todas as decisões de negócio.
0: É, você falou em Netflix agora, eu acho que o Netflix foi, talvez, bom, pelo menos que eu tenho conhecimento, foi a primeira grande empresa que deu um site sobre atenção. Ela até falou, bom, meu, meu, meu grande rival não é o Prime Video. Meu rival é o Fortnite. Todo mundo se assustou, é. mas por quê? Por quê? Porque é o tempo de atenção que o, que o usuário tem com a tela que, o, que a Netflix disputa. Isso é, é, é interessante a gente ver esse, esse exato essa situação.
1: É o seu. É o seu. É o, é o, é o seu free time, é o seu tempo livre. É, o, é, o, é aquele tempo, né? Quando a pessoa. Tudo bem, você também tem oportunidades ali do, durante o, vamos dizer, o horário comercial para interagir, as pessoas verem, entrar no site, ver uma notícia, entrar no, no seu, seu conta de Instagram. Mas a briga por essa, não é, à toa, é o horário nobre, é o horário nobre para todo mundo. Isso. É o horário nobre para o cara ir, decidir entre ir jantar, ou ir no teatro, ou ficar em casa e assistir um filme, ou assistir o um jogo, ou ir para o estádio, ou ir jogar videogame com o filho ou com os amigos. Então a disputa acho que é entre todo mundo e o futebol brasileiro precisa, né, quem comanda as principais entidades, os principais clubes, precisam ter essa percepção urgente, porque durante muitos anos se sentou no trono e se achou que o futebol é uma coisa perene e que vai ter para sempre a relevância que tem. E é. quando a gente vê, quando, quando você olha para os números de audiência, tem dados preocupantes. Né, as, o número total de audiência, hoje em dia ele é mais baixo. Obviamente, você tem mais frentes para interagir, para tocar, no digital também, tem outras várias métricas que você pode considerar. E o Thiago Leifert é um cara, ele, ele tinha criado, né, depois que ele saiu da Globo, ele criou uma newsletter e um dos primeiros temas que ele falou foi de audiência. E é uma aula. Vou até encaminhar isso para você depois, Thiago, porque ele fala claro. disso, do quão abstrato e, ao mesmo tempo, quão necessário é a audiência. Porque a audiência ah, significa que, que é, tem alguém te olhando. Mas... Uhum. É, Porque tem alguém te dando atenção e, e volta-se a isso: né? é a atenção. É, durante muito tempo, muita gente fala assim, pô, estão preocupados só com a audiência. Gente, é, eu entendo que tem suas frivolidades, às vezes numa decisão da Globo, por exemplo, sobre o horário que vai um jogo e tudo mais, mas audiência, as pessoas às vezes esquecem que não é um ponto do Ibope. ali audiência são pessoas, é gente e, e dentro dessa visão. É, quando você se norteia pela audiência seja o que quer que seja que você vai definir como audiência seja o número do IBOP, seja a quantidade de likes que sua página teve seja a quantidade de views que seu vídeo teve é relevante pra caramba porque é isso que mostra que você é há alguma propriedade um conteúdo que impacta positivamente a vida das pessoas
0: legal é, sobre esse assunto a gente falando sobre novos torcedores conquistas de torcedores conquistar a atenção de torcedores você mesmo Chegou a comentar sobre como, como os clubes europeus estão roubando essa atenção. E eu acho é que a gente está perdendo, se é que já não perdeu, praticamente o último round disso tudo. Que é o quê? É promover essa experiência para o torcedor. A gente vê, por exemplo, em final da Champions. Então o pessoal coloca lá no shopping a taça da Champions. Vai o pessoal visitar, vai olhar a orelhuda. E como isso tudo acontece... E quando a gente fala... É um tema que recorrentemente a gente conversa aqui no Ataque, que é o Fun Experience. Como promover isso, como promover dentro da inovação, dentro de tecnologia, mas principalmente ela pura, a experiência do torcedor dentro do futebol. Mas eu queria que você desse essa visão ainda sobre o Allianz Parque e sobre... Enfim, sobre a experiência do torcedor.
1: É, é interessante porque fazer essa 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 volta ao Allianz Parque, nessa visita que eu fiz hoje, ir lá ao começo e ver muita gente que estava envolvida lá no no projeto, agora envolvido com Arena MRV. E eu tive um papo muito legal, umas duas semanas atrás, com o JP Melo, que é um brasileiro amigo meu, que ele diria, é VP, é líder de, de esporte e entretenimento da Cisco para Américas. É um cara brilhante, um cara que eu admiro demais. E eu combati um papo com ele exatamente porque eu tinha a missão de escrever uma coluna para o Máquina do Esporte, Daí a minha coluna do mês, no, no meu LinkedIn lá o pessoal escolheu que queria ouvir falar de, de Cisco mais a NFL. NFL. Uhum. E o papo com o JP, ele me contou muito no detalhe lá a história do Super Bowl, que é óbvio que é uma realidade... Super Bowl é uma realidade diferente de tudo, né? Não adianta comparar nem, nem a Copa do Mundo, você tem uma experiência para o torcedor tão rica quanto o Super Bowl, ou mesmo na Champions League, ou mesmo no Campeonato Inglês. Talvez ali algumas arenas, porque aí muitas vezes você tem isso, né? A visão do estádio, a arena em si, que decide é, fazer um investimento concreto para proporcionar uma experiência para o torcedor. Que, do, pelo lado da Cisco, é, quando a gente fala de tecnologia e o que eles oferecem... É muito amplo, porque conecta tudo. Segurança. É, né? A Cisco é capaz de ajudar uma entidade esportiva a tornar aquela arena mais segura, porque você tem um monitoramento em real time e, e, e sistemas de vigilância com acionamento baseado em métricas de inteligência artificial que vão te dizer se está tendo uma vazão menor do que o esperado num dos portões de entrada e então está correndo o risco de ter um tumulto ali. Ou seja, e aí a gente fala de segurança, a gente fala de atuar na parte de serviço de alimento e bebida, porque é, a Cisco pode te oferecer uma solução para o seu aplicativo, para o cara comprar direto no assento dele, e de uma forma fluida, porque essa é a dificuldade. Né? Muita gente faz tecnologia, mas nem todo mundo faz bem. Tecnologia de ponta, especialmente para a experiência do usuário, eu acho que não tem ninguém no mundo que, faz, que trabalha tão bem quanto a Cisco. Então, estou dando esse exemplo de Cisco para falar de um universo específico do, 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 em tudo que tange de tecnologia que é muita coisa o telão, o conteúdo que está no telão nas telas que você passa, a maneira que você interage ali com uma marca, uma publicidade é, tudo isso a tecnologia pode ajudar bastante mas obviamente não é só, e aqui no, no Brasil ainda é, estamos algum um passo atrás assim, acho que até algumas arenas que têm um, um bom grau de tecnologia implementada mas ainda passa também por uma experiência ser segura, o acesso ser facilitado, a compra de ingresso antes ser facilitada, você ser bem ser recebido, ser bem orientado, uma série de coisas que não passam necessariamente por tecnologia, às vezes passam por treinamento, por infraestrutura de fato, por ter o bom planejamento da construção do estádio, do, do, da, da, né, da largura que você tem do portão de acesso, até quão íngreme pode ser uma arquibancada que foi feita para o para caber mais gente, mas que de repente gera um desconforto na experiência das pessoas. É, e do ponto de vista de jogo/barra evento, como é que você constrói algo? Eu acho que a gente tem bons exemplos acontecendo e tem um que para mim é, eu sou um grande fã do conceito de final única. Talvez de novo para beber um pouco ali da escola americana, uhum. mas mas na Champions também é uma final única, né? Já bastante tempo o esporte americano. O esporte americano não nem sempre, né? Você tem o Super Bowl, que é uma final única, mas você tem. É, na NBA pode ser até sete jogos, por exemplo, que é curioso, que né? Sete play
0: final...
1: é, é, exato. Então tem, tem suas diferenças. Mas o, um dos grandes. É, né? não foi uma exigência, né? Alguma, na imprensa, em determinado momento, saiu como uma exigência, etc. Mas um dos pontos essenciais que a IMG Global vendeu para a Comembol, na, na, na sua proposta de ser a detentora dos direitos comerciais das competições de clubes da Comembol no período 2019-2022, foi a implantação de um conceito de final única. E aí você tem uma construção disso que era para ser muito legal e por motivos distintos ainda não foi tão legal quanto poderia ser. Por quê? A primeira final única era para acontecer na temporada de 2019. É, foi em foi Lima no o Peru. Dia foi em Lima, no Peru. Era para ser em Santiago, né? E aí, no dia 4 de novembro de 2019, e eu lembro porque foi o meu primeiro dia de trabalho com a FCGS, e eu estava em Assunção lá no prédio da Comembol, uhum. e estava uma correria da... eu Fui, fui para Assunção para fazer reuniões iniciais, ser apresentado para as pessoas. Eu não consegui conhecer ninguém nessa primeira semana, porque estava todo mundo num Deus nos acuda, porque foi o dia que teve que se tomar a decisão de sair de Santiago e levar para o.. Para Lima, Lima por, por, por questões completamente alheias a Comembol, ao futebol, não é uma questão de organização. É uma questão que a gente vive, por a gente também viver num continente que, que tem suas, suas dificuldades, de né, suas, suas desigualdades sociais, sua, sua tensão econômica, tensões políticas. Eu, eu, eu né, ia te perguntar isso, quando
0: você tem uma final única, por exemplo, vamos supor, agora a final única da, da
1: Kimbles vai ser na
0: França. Para o torcedor se locomover ali de Portugal, da Alemanha, da Holanda, pá, é fácil, relativamente fácil. Mas aqui, por, por exemplo, a gente não, em, esse ano afinal vai ser no Equador, certo? É. Isso.
1: Exato. Um pouco mais difícil. Você é consegue enxergar vantagem mesmo assim? Sim, porque a gente tem que pensar, cara, que um, um evento desse é um evento muito além da arquibancada. É óbvio... É óbvio. E eu, sou, e eu falo, cara, eu sou um torcedor de arquibancada. Eu sempre fui um cara que privilegiei, né? Como eu falei, eu, eu vou desde os seis anos de idade, eu já devo ter ido, esse período que eu morava em Belo Horizonte, dos meus seis anos de idade até meus 28, eu acho, é, eu devo ter assistido mais de mil jogos no estádio, com certeza, porque eu perdia muito poucos jogos quando eu estava em Belo Horizonte. E, só que ao mesmo tempo, assim, desde que você. É, é, é fundamental encher arquibancada de uma final única. É fundamental. Certo. Desde que essa arquibancada esteja cheia, é um espetáculo... A gente volta para aquele tema sobre atenção e sobre audiência. A audiência que está te vendo pela TV é gente que está interessada. Essa pessoa não pode ir, não pode ir por uma série de motivos. Queria muito ir. Ok, mas são o quê? São 60 mil privilegiadíssimos que vão estar, seja por terem acesso ao ingresso ou, às vezes, seja por poderem bancar o ingresso e a viagem e tudo mais. É óbvio Quando a gente trata o esporte com a seriedade, que eu acho que ele merece, a gente tem que entender e valorizar como é que você constrói esse evento, além do que da experiência de estádio também. A experiência para quem vai estar no estádio ela tem que ser o mais incrível possível para que você possa, de fato, criar um evento que você vai investir dinheiro nesse evento, você vai botar um show incrível nesse evento, você vai botar tecnologia especial ali, você vai fazer um esquema de, de comemoração e de celebração especial... É, vai fazer uma decoração toda da cidade que vai receber esse evento é, você vai impactar eventualmente o turismo dessa cidade então né, é, eu acho que tem muita relevância nesse sentido, porque quando você tem eu, eu lembro quando eu estava lá em Lima e aí no final das contas assim né, vou, vou recapitular a história assim da, da pequena breve história das finais únicas da Libertadores certo. a primeira programada para Santiago teve que mudar para Lima em menos de três em, em basicamente três semanas Mudou, e mudou com sucesso, cara, no final das contas. Porque, apesar de certas dificuldades, o estádio estava lotado de flamenguistas e, e, e torcedores torcedor do replay. É, e foi, foi um jogaço, né? Isso sempre ajuda. E foi a maior audiência de um jogo da Libertadores na história. É, e e, e o, o, o primeiro jogo da Libertadores da história que foi transmitido para... Se não me engano, 147 países ou 152 países, uma coisa assim. Por quê? Isso só é possível com um jogo único. Porque você cria uma atenção concentrada naquele evento, onde tudo vai se decidir em 90 minutos, ou se não se decidir em 90, vai ter mais 30, e se não se decidir mais 30, vai para os pênaltis. Porque num jogo, numa final de jogo de ida e volta, apesar dela ser mais positiva no sentido do, do clube, que é o mandante, por quem é o dono do, do espetáculo de verdade, aquela final, por exemplo, a final única agora é que teve o Campeonato Mineiro, e eu achei que foi até, diante dos, do, do, das condições, foi muito bem executada, coisas corrigir e tudo mais, mas o, o evento é a final do Campeonato Mineiro. Não importa se chegou o Atlético Cruzeiro, não importa se chegou o Cruzeiro e Atlético não importa se chegou a América e, e Atlético ou Caldense, é a final do Campeonato Mineiro. Então, aquele jogo da Federação e ela deveria transformar aquilo num, num evento a Libertadores infelizmente ela teve inicialmente né 2019, pra, 2019 ter que sair de Santiago por motivos de, de problemas políticos protestos na, no Chile e tinha sido eleito o Chile porque em teoria é um dos países era até então considerado o país mais estável né, o país mais europeu assim da Isso. América do Sul e logo esse primeiro país não foi capaz Santiago não foi capaz de receber essa e teve que mudar para Lima e foi executado com sucesso a final de 2020 foi o ano de pandemia. Isso. Maracanã. E aí o impacto. Maracanã. Foi, foi no Rio de Janeiro, dois clubes brasileiros. Era para ser um jogo. Você imagina o que seria esse jogo em circunstâncias normais do né, se não houvesse coronavírus, é, Covid-19 impactado o mundo da forma como impactou. E a invasão de palmeirenses e santistas que iriam para o Rio de Janeiro, seja os que tivessem ingresso para o jogo, sejam os que fossem para estar nos bares do Rio de Janeiro, para estar ali, para comemorar, para viver a experiência de estar na sede que vai receber o evento. É, então, até teve um público ali de credenciados, até relativamente grande de, de gente, mas não era exatamente torcedor. Aí a gente salta para a final agora de 2021, que estava programada inicialmente para... Cara, já está me fugindo onde seria a final de 2021. E acabou sendo levado para Montevideo. É... Acho, que, acho que foi decidido. Acho que a de 21 ainda não estava decidido. E acabou sendo decidido levar Montevidéu. Montevideo. Por quê? Dentro do time que você tinha para tomar a decisão, elegeu-se o país que ofereceu as melhores condições de segurança de vários pontos, e principalmente sanitário. O Uruguai foi o país que saiu na frente em relação à vacinação no país, no, no, no continente. É, determinado momento, eu lembro que a gente fazia reuniões com os patrocinadores para contar de Montevideo e falava, cara, já tem 80% da população da, do Uruguai estava vacinada já desde o meio do ano passado. Ou seja, quase nove meses atrás, 80% da população vacinada. Então, né, optou-se por uma solução segura de poder levar para uma sede onde se poderia ter público, seja assim, capacidade limitada. É óbvio que você tem que fazer sacrifícios, é óbvio que o tem uma rede hoteleira limitada, é óbvio que uma, uma malha aérea de voos limitado e tudo isso tornou bastante caro para qualquer torcedor, inclusive quem tem dinheiro, foi uma, foi uma viagem cara, foi mais caro que você ia assistir, de repente, um jogo de um dos, dos, dos do jogo 1x6 de uma final de NBA é, considerando a passagem aérea e tudo mais, porque Ficou muito caro é, e, e se concentrou todas as finais ali das competições Comembol, não só da Libertadores, como da Sul-Americana, inclusive também a final da Libertadores Feminina foi disputada em Montevideo Então, enfim, para falar disso, desse conceito da final única, eu acho que ele tem batido na trave e não brilhou tanto, porque apesar de Lima ter sido um sucesso, não, não houve, por conta do impacto da pandemia, essa capacidade de construir e, e melhorar ano após ano. Mas eu lembro que eu tive lá em Lima uma conversa com o Carter Batista do Esse Dia Foi Louco, que estava lá, ele é influenciador ah, de Amsterdã e tudo, estava como convidado. E ele estava perguntando, pô, mas o jogo de Ida de volta e tal. E eu, eu contei para ele essa história assim, cara, um jogo de ida de volta, se o time A faz 3x0, 3x1 no jogo de ida, o nível de interesse do resto do mundo em relação ao um jogo 2, ou mesmo dos torcedores, é, é, é muito mais baixo porque já sai de um... Então, você não tem a finalíssima, né? O cara... Ah, beleza. Qual o jogo que, o... Qual o jogo que a BBC devia... deveria transmitir? Os dois jogos? Ok. Mas você não tem aquela atenção toda concentrada de falar assim, é hoje a final da Libertadores onde tudo pode acontecer. E aí eu acho hum. que o Campeonato Mineiro fez isso e acho que fez bem, muito bem feito para o primeiro ano e, pro... e com muito menos tempo de planejamento, né? Porque no, no estadual ainda você não sabe até a semana anterior você não sabe quem vai jogar quem vai classificar na semifinal a Libertadores você tem um espaço, um respiro bom de cerca de um mês entre a semifinal e a final e você pode planejar um monte de coisas. e também tem, não tem o um impacto da questão da viagem mas a Copa do Brasil já vinha numa discussão que talvez esse ano já fosse ser final única, me parece que não vai ser porque não, não se falou disso antes do início da competição mas eu acho que a partir do momento que o mundo do futebol voltar ao normal, a gente poder, o público está de volta, o que é lindo e já me deixa muito feliz, porque é muito triste estádio sem sem público. Eu acho que essa experiência do torcedor, ela vai melhorar naturalmente o, bebendo desses benchmarks. E aí, né, para fechar assim esse lado de experiência, eu falei do ponto de vista de tecnologia lá, trazendo os exemplos de Cisco. Tem o lado de segurança, infraestrutura, que é super importante, que eu diria que é um, um segundo Ponto. E tem esse terceiro ponto, que é se criar um evento que seja realmente relevante, um jogo bom. Por que, que aquele jogo é importante, por que, que aquela é a grande final? E aí eu dou os méritos para a CBF também por colocar aí nos últimos anos de, de pé a Supercopa do Brasil. Que é uma coisa que não é nenhuma grande inovação, no sentido de que esse tipo de Supercopa existe já na Europa desde sempre, basicamente. É um começo de temporada, onde você valoriza os dois campeões da temporada anterior e, e os dois principais campeões e, 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 e traz isso para fazer um grande espetáculo. Eu até acho assim, né, faço os elogios por, por terem construído, botado de pé e tá tocando. Eu acho que pra, pra final, para pra Supercopa desse ano também foi uma pena não ter sido escolhido. Ainda dificuldades por conta de resquício de Covid e tudo, de se definir uma sede, de se definir com antecedência. Acho que poderia, isso teria facilitado muito melhor. Eu acho, por exemplo, foi o um jogo entre o Atlético Mineiro e o Flamengo. Eu acho que para pra Flamengo e mesmo para Atlético Mineiro, teria sido mais interessante que esse jogo acontecesse no Maracanã do que em Cuiabá. Desde que fosse, né? Ó, é, é 40% de ingressos para o Atlético, e o Atlético vai administrar 40% de ingressos para o Flamengo, 20% são ingressos da CBF, de patrocinadores, de ativação e tudo mais. É, acho que seria mais interessante, cara, e você ter esses movimentos assim, de uma invasão de atleticanos em, em, no Rio de Janeiro, da mesma forma como o Corinthians, no, na sua época, fez a invasão do Maracanã, lá em. Pô, vai me escapar o ano. Em 77, acho que né? foi 77 também a invasão, 86, né? Foi 77,
0: é... não, agora me pegou. 76 é, acho que acho 77. 76.
1: <risos> acho que 76 é a invasão, Isso. porque 77 é a conquista do, do Paulista, que Isso. tirou da, o Corinthians da fila. Então, enfim, eu acho que existem avanços que estavam em marcha, daí E a, a, a Copa do Brasil é outro grande exemplo que eu acho que se trabalha muito bem. Parecido também, olhando as melhores práticas e tudo. Eu acho que tem coisas que sempre podem melhorar, mas esse, o, essa grande influência positiva que eu acho que essa nova Libertadores, gerida por uma empresa internacional como a IMG, não necessariamente gerida, né? quem gera de fato é a Comembol, mas assim, do ponto de vista comercial, quem tem a visão ser a IMG, é todo esse primeiro ciclo de 2019-2022 foi muito impactado por pandemia e a gente acabou não conseguindo ver uh, o quanto é relevante você construir, olhar para o futebol como evento que você precisa construir... motivo para o torcedor querer estar tá lá... porque senão ele vai ficar em casa... vai ver pela TV mesmo... Senão, se o jogo não for bom também... ele vai mudar de canal... vai, vai para o Netflix... como a gente falou... vai abrir o celular... vai começar... A, ou a conversar com um amigo... ou entrar no TikTok... no, e aí no aí dá um, YouTube... e dá... por aí vai...
0: E aí tem um outro tema... muito legal também... para a gente conversar... mas vai ficar para um próximo episódio... que é a segunda tela... o quanto isso influencia também... com o torcedor... como ele acompanha o esporte hoje... E como a segunda tela é uma é uma tabela para ele, para ele acompanhar o esporte é. na TV e como ele está interagindo ali hoje com o jogo, Como, por exemplo você estou por exemplo com o Carter da vida, por exemplo que é o Fui Ronaldo. Uhum. E aí como isso influencia, como isso entra no, no hábito do torcedor para ele pra ele acompanhar o esporte hoje? Hoje muita coisa mudou. O quanto é importante os highlights do jogo e por aí vai.
1: É, e, e isso é muito legal mesmo, um assunto assim, eu, mi, minha experiência né, de vamos dizer, expatriado mineiro, que mora em São Paulo já há 14, 14 anos, 14 anos. eu assisto jogo de futebol muito, ou com meu irmão, entre aspas, meu irmão que mora em Belo Horizonte, a gente se falando pelo WhatsApp, trocando, né, porque né, aqui tem dois flamenguistas em casa, meu enteado e minha esposa, é, <risos> que, tão nem aí, que não estão nem aí para o meu time, período de pandemia agora também pouca vontade de ir para Bar até tive alguns jogos do reta final do Brasileiro fui fui para Bar para assistir jogo com mais gente viver de perto assim esse calor da da de uma retomada também pós pós pandemia entre aspas um pouco né mas assim já se podendo encontrar podendo ir para o Bar mas se se meu irmão está por exemplo viajando por algum motivo não está assistindo o jogo eu, aí eu recorro ao Twitter mas eu preciso né eu o Twitter e, e o jogo acontecendo é, e você começa a ter não só a segunda tela, né? Eu tenho conversado com as empresas de tecnologia, daquela... Não é nada... Já se falou muito, eu acho que ainda não foi muito bem implementado no Brasil, especialmente em escala, mas hoje em dia você tem empresas de tech, que fornecem um tipo de tecnologia para streaming de, de partidas, em que você pode... Você está vendo ali, vamos dizer, o Comembol TV, você entra no app, da, na, no Now... Você entra no Comembol TV, começa a assistir um jogo de Libertadores e, de repente, se quisesse... Pô, legal essa camisa aqui do Colo-Colo. Você clica na camisa, na tela, e você, de repente, já pipoca ali qual que é o valor e tal, te leva para uma, uma, uma loja oficial do ou da Libertadores, ou do Colo-Colo, ou de um parceiro comercial que está explorando esse ativo. É, e da mesma coisa com a aposta. Fala, pô, cara, vai bater o escanteio agora. Você clica aqui... Já aparece o número de estatísticas, quer postar agora em real-time? Beleza. Então, acho que esse tipo de interação é, é, é é muito vai valioso, muito além né? da segunda tela. E é muito valiosa e muito relevante. E é, é o que torna a experiência... É, né? Existe a expressão, também nem é nada tão inovador e é tão recente, mas é do fidital, né que é o, que é o FIGITAL, uhum. é, que é a união do mundo físico com o digital. E, e que é real, hoje em dia, principalmente também pós-pandemia, cara, é, quantos amigos a gente não vê, você não encontra pessoalmente, não sei quantos anos, é, e a gente eventualmente se fala, e você continua existindo e a gente continua interagindo. Então, a experiência digital ela é, é cada vez mais rica e é cada vez mais relevante também. E quando você, né, como, o, como o esporte em si, especialmente futebol, que a gente fala, né, você tem o eSports, que é menos físico, por assim dizer, apesar de você ter os eventos físicos, mas o futebol é jogado dentro das quatro linhas, ele é essencial, ter uma experiência física muito relevante, mas ele vai viver de verdade e alcançar muito mais gente na experiência digital, seja pela uma tela do streaming ou conteúdo pós-jogo, pré-jogo, durante o jogo, intervalo, backstage e por aí vai. É, Essa, só
0: um, uma observação, essa experiência de acompanhar o jogo, clicar na tela e, por exemplo ao jogador, o Joãozinho lá, craque de bola, você quer comprar a camisa dele na hora, você clica ali durante o jogo na, na, na tela e vai te levar à loja? Se eu não me engano, é, acho que foi é. o Wolfs da Inglaterra, fez uma, parece uma, uma uma espécie de versão beta com isso e a gente até publicou já tem um ano mais ou menos, mas isso é bem legal. Eu vou colocar depois, junto com a descrição do podcast, pro pessoal visitar e conhecer também. É bem legal essa esse tipo de experiência. Proporciona uma nova visão pro torcedor e, obviamente, é mais receita para o clube. E o legal também de pensar no digital, mas a minha visão é que o digital nunca vai substituir o real. Até porque o digital ele precisa do real para viver, vai ser o espelho do real. Então, assim, o que acontece é, em campo, a questão de... Estou falando nem, nem, nem de final única, mas se espelhar, se tem um game ali como FIFA, que vai ter o Neymar, craque ou vai ter o... Sei lá, vai ter o Cristiano Ronaldo, vai ter as grandes estrelas do futebol, ele vai sempre se espelhar no real. É, é, é importante citar isso porque vira e mexe, existe uma. Pelo menos em postagem quando a gente posta alguma coisa de digital lá no, no ataque. A pessoa, nossa, mas ah, esse digital, nossa, tá, tá tomando muito espaço, tá pegando muito espaço. E a gente sempre lembra, cara, o digital sempre vai precisar do real. Então, pode ficar tranquilo.
1: E por é, fim. Ó, eu tendo. Eu... Eu tendo a concordar com você, porque eu sou um cara que gosta demais da experiência física, presencial, sentir na pele, Isso. É, mas eu não sei se, se Marcos Zuckerberg concordaria com nós dois. Não, eu, por exemplo, você falou que você é um cara de
0: arquibancada, eu também sou, eu ia muito. Meu pai, por exemplo, ele não torcia para o mesmo time que o meu, mas eu ia com ele nos jogos do time dele. Então, eu, eu ainda gosto muito daquela, mesmo sabendo que hoje, por exemplo, hoje não existe mais aquela questão do futebol raiz. Você pode promover algumas experiências do futebol raiz. Por exemplo, vai construir uma arena violenta, a maior arena da, da América Latina. vai colocar um espaço lá para o cara assistir de pé, pular com os torcedores, mas ele vai é fazer uma experiência exervada. A arena está lá. O comportamento do torcedor mudou isso completamente. Eu gosto muito dessa visão, é. mas eu entendo e sou um grande fã. Tanto é que eu, que eu gosto disso, eu trabalho com isso, eu vejo isso todo dia. Da questão do digital, da questão da inovação, da questão da tecnologia no esporte como
1: um todo. É, eu acho que o, o segredo é proporcionar, oferecer o esporte, no né, caso né do principal que a gente está falando, para o torcedor, para o consumidor, para o espectador, da maneira como ele prefere, da maneira como ele mais quer. E aí tem alguns fenômenos que são interessantes, por enquanto eu vou ao estádio também, assim... Aí você sai para ir no banheiro ou pegar alguma coisa no bar. E aí você vê que tem uma galera que está ali dentro do estádio, pagou o ingresso e está, na verdade, assistindo o jogo pelas TVs da área de bar. E aquela experiência física para ele já basta. Já basta. É, ele está tá consumindo o conteúdo, né o, o jogo que está ali acontecendo algumas algumas poucas, uns 100 metros dele ali em campo. Ele está vendo uma tela a dois metros de distância dele. Mas, ao mesmo tempo, ele está ainda naquele ambiente, ouvindo aquele barulho, ouvindo aquele... Aquele barulho que a gente é apaixonado do, do, do estádio lotado e bebendo cerveja com um amigo e falando do último jogo e falando de não sei o quê. Então, acho que o segredo é esse. Assim, é, é conseguir adaptar o seu conteúdo, o seu time, o seu jogo, o seu esporte para que a, alcance o maior número de pessoas do jeito que elas mais gostam de poder interagir e consumir seu conteúdo.
0: Perfeito. Felipe, cara, a gente estourou o tempo aqui agora. É... super <risos> eu queria demais cara agradecer sua presença foi uma conversa enriquecedora eu espero também que quem tenha quem acompanhou a gente e tenha, tenha aproveitado bastante tenha recebido alguns insights tenha tenha se animado com essa conversa e cara espaço aberto para você deixar seu recado
1: obrigado Thiago acho que bem é, falamos -me bastante mesmo, eu, eu, eu falo muito, eu brinco assim muitas vezes, né? ontem mesmo estava na reunião, eu brinquei sobre isso, falei assim, ó, eu já falo muito, especialmente quando é futebol, e o problema é que eu trabalho com futebol que eu amo, então me, é um assunto que me empolga, é, mas eu acho que a grande né, mensagem que eu deixo assim de despedida é, é sempre para quem está buscando entrar é, nesse mercado, e por isso... Fiz questão de falar tanto no detalhe das, das dores e das delícias do meu começo de carreira e deixo esse conselho. com atrás, é, é, eu sei que para algumas pessoas é mais difícil do que para as outras, mas não desperdice oportunidades. A oportunidade que você tiver de abrir frente, de conhecer alguém legal, de se engajar, de, de fazer bem feito qualquer trabalho que você tiver para fazer, isso naturalmente vai ajudar a te abrir as portas que você precisa dentro desse universo de esporte.
0: Legal. A gente gosta de quem fala muito mesmo, porque o conteúdo é ouro. Quanto mais fala, melhor. <risos> Valeu, Filipão. Obrigado pela presença. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Você encontra o ataque no www.ataquemarketing.com. Encontra a gente também no Instagram e no Twitter. Instagram barra... Instagram.com.br ou twitter.com.br Valeu, pessoal. Obrigado até a próxima.